Labdien! Mēs tiekamies mūsu pārdomu vai lekciju, sauciet kā gribat, ciklā kristietības pamati. Un šodien mūsu tēma būs tāda ļoti, ļoti jūtīga. It sevišķi jūtīga ir pasaulīgu cilvēku vidū. Tas man izraisa lielu izbrīnu, jo kāda gan daļa pasaulīgiem cilvēkiem gar to, kas notiek draudzē. Bet nauda, tā ir lieta, kas interesē visiem. Nezinu, kāpēc tā ir iegājies, ka cilvēki uzskata, ka draudzes ir ārkārtīgi bagātas, ka draudžu vai mācītāju uzdevums ir dabūt pēc iespējas vairāk naudas un tad to naudu izšķērdēt. Patiešām grūti saprast, kā tādi uzskati ir izplatījušies. Varbūt tas ir no kaut kādiem saniem laikiem, bet kur tad tā pauzē var nākt līdzi. To es nezinu, nesaprotu. Un īstenībā, kā pasaulīgiem cilvēkiem nevajadzētu būt daļas gar draudzes finansējumu, tā mums īstenībā nevajadzētu būt daļas gar pasaulīgu cilvēku domām attiecībā uz draudzes finansējumu, bet būtu pašiem godīgi jāvada sava draudzes saimniecība, tā kā Kristus to ir vēlējies. Uz šo pārdomu vai lekciju mani pamudināja, kāda draudzes viesi, viņi bija atnākuši, es viņus izvadēju pa draudzi, tie nebija ticīgi cilvēki, precizāk tā, kāda no viņiem bija augstbaznīcas, kādu baznīcu locekļi, un tāpēc man ir ļoti izbrīnīja viņu jautājums, vai valsts maksā man tas ir mācītājiem algu. Es tiešām biju ļoti izbrīnīts. No pasaulīgiem cilvēkiem es vēl varētu sagaidīt tādu jautājumu. Bet, ja cilvēks ir draudzē un viņš nepieņem līdzdalību draudzes finansu dzīvē vai draudzes saimniecības dzīvē, tad man īstenībā rodas ļoti liels jautājums par viņu ticību un par uzticību draudzē kā Kristus miesē. Bet man nav jātiesā, tas ir tikai tas manas pārdomas, ko es tā piefiksēju sevī, un tas bija iemesls, kāpēc es izlēmu ierakstīt šo lekciju. Kā mums rīkoties ar naudu? Kā Dievs ir paredzējis, ka ticīgs cilvēks rīkotos ar savu naudu? Jūs visi esat dzirdējuši tad desmitās tiesas principu. Tas ir vecās derības princips. Nedaudz par to parunāsim uzreiz, lai nebūtu nekādu pārpratumu. Desmitās tiesas principas nav nekāda pavēle, un jaunajā derībā tas tieši netiek apstiprināts. Bet mums vajag kaut kādu izejas punktu, ap kuru mēs varētu sākt veidot savu sarunu. Un desmitā tiesa ir lielis izejas punkts. Vecajā derībā Dievs bija noteicis savai tautai, draudzes uzturēšanai, nabadzīgo cilvēku atbalstam, priestaru, es teikšu mācītāju, tāda mūsdiena nozīmē, mācītāju atalgošanai, tempļa kādu kalpotāju atalgošanai. Tātad Dievs bija paredzējis, ka katrs dod desmito tiesu no saviem ienākumiem. Tas ir labs un godīgs princips. Ja cilvēks ir bagāts, viņam ir jādod krietni vairāk. Un ja cilvēks ir nabadzīgs, viņam jādod ir 
pavisam maz. Tāpat Dievs vecajā derībā, runājot par desmito tiesu, nekādā gadījumā nav sīkumains. Piemēram, nebija jāuzskaita tur kaut garšaugi, nebija jārēķi niekšā desmitajā tiesā, lai tur nav kaut kādi gara rēķināšana un sīkumainība, bet tam bija jānotiek no sirds. Vēl vairāk Dievs teica savā vārdā, ka ja tev nav tūmā, kur atdot, nodot savu desmito tiesu, tā var teikties, ka tu esi tālu no draudzes, tad ņem to naudu, ej pēc dzērienus, ēdienus un priecājies, līksmojies par to, ka Dievs tevi ir sveitījis. Mūsu Dievs ir brīnišķīgs arī attiecībā uz naudas lietām. Taču ar laiku, kad cilvēkiem tā kārtīgi nostabilizējās ekonomika, nauda parādījās, ziniet, kā ir, jau vairāk naudas, jau vairāk gribas. Un cilvēki sāka krāpt Dievu ar savu desmito tiesu. Un tad Dievs iejaucās cilvēku dzīvēs, runājot caru praviešiem uz viņiem. Un Dievs teica, ka tas interesants vārdus – pārbaudiet mani. Tā ir vienīgā lieta, kur Dievs saka pārbaudiet mani. Un Dievs teica tā – atnesiet pilnu desmito tiesu manā klētī. Un tad jūs redzēsiet, ka es svētīšu jūs ienākumus. Dievs teica – sākiet skaitīt no tās dienas, kad jūs dodat šo desmito tiesu un redzēsiet, ka es svētīšu jūsu ienākumus. Šeit es necitēju konkrētas rakstuvietas, ja to man būtu ļoti daudz jācitē. Tā ir tāda, tā kā, kā pateikt, tas tā kā savienojums no vairākām rakstuvietām. Es parādu par katru šo lietu atsevišas rakstuvietas citēt. Ja es tā savienoju kopā, lai mēs varam ātrāk izrunāt un arī, lai tā vienkāršāk būtu skaidrība rastos. Ja tā Dievs saka, pārbaudiet mani, atnesiet desmito tiesu, Un skatāties, kas notiks jūs pašnīgās dzīvēs. Un es esmu pieredzējis, pateikt nerunājot par desmito tiesu, ka, ja es esmu kaut ko apsolījis Dievam, un es to nedodu, tad atlikušā nauda, lai cik viņa nebūtu liela, viņa tā teikt krīt no rokām un laukā. Un savukārt, tad, kad es dodu to, ko esmu apsolījis Dievam, tad Dievs sveti vienalga, lai cik man daudz vai maz nebūtu, un man pietiek. Bet tasajā darībā tāda bija stingras, tāds desmitās tiesas princips, lielisks princips. Vai to var pielietot šodien? Es uzskatu, ka to var ļoti lieliski pielietot šodien. Jēzus netiešā veidā apstiprināja, ka šis princips ir labs jaunajā darībā, kad viņam vaicāja par to, par desmito tiesu, ka lūk dodot pat no dillēm un mētrām to desmito tiesu, Un viņš teica, ka tas ir labi, nu pat sīkumaini, pat tas ir labi, bet viņš saka, neaizmirstiet mīlestību, patiesību. Un tad šajā rakstu vietā bija uztvars par mīlestību, bet netieši, ja jūs teicat, jūs dodat desmito tiesu no dillēm metrām, tas ir labi. To jūs varat darīt, bet neaizmirstiet mīlestību. Tātad Jēzus saka, ka var arī tā, un ka tas ir labi. Un mēs baptistas draudzēs, Arī praktizējam šo došanas principu, tas ir, mēs cenšamies dot desmito tiesu. Vai tas ir likums? Nē, tas nav likums, taču tad, kad mēs, piemēram, sapulcējamies 
Tātad nenāšu pat izīgiem cilvēkiem, bet, kad mēs sapulcējamies, piemēram, dažādi cilvēki kopā. Jā, mums ir paredzēts kāds pasākums. Ja mēs katrs dodam savu daļu, un ja cilvēks nedod savu daļu, tad pāreiz viņi skatās šķībi. Nu, draudzes kontekstā neviens jau šķību uz tevi neskatīsies. Bet tas ir tikai vienīgi normāli, ka tu vari dot savu daļu draudzes darbā. Bet ko tas saka jaunā, jaunā derība par ziedošanu? Pirmkārt, es gribēju piefiksēt tādu interesantu lietu, kā Pāvils saka vāciet ziedojumus pirmajā nedēļas dienā. Tad tā ir sveidiena. Tad saliekiet, lai tā, kad ir vajadzība, tā nauda būtu. Lai nebūtu tā, kad, piemēram, draudzēja, kad ir vajadzība, un tad izziņo, tagad visi steigšas nestru to naudu, meklē, kāds varbūt jau ieguldījies, kaut kur kāds vēl kaut ko. Es nezinu, iztērējis un tam līdzīgi. Tāpēc princips, ka katru sveidienu vārdu ziedojums ir arī no Dieva. Un tas arī palīdz plānot draudzēju budžetu, tas palīdz plānot izmaksas, tas palīdz saprast apmēram ar kādiem naudas līdzekļiem mēs varam operēt. Tālāk. Jaunajā derībā Pāvila Pāvila vēstulē korintiešiem. Pāvila vēstulē korintiešiem ir skaisti vārdi. Mēs jums brāļi darām zināmu dievišķo žēlistību, kas dota Maķedonijas draudzēm. Vislielāko ciešanu pārbaudījumā viņa prieka pārpilnā un visziļākā navadzība ir pār pārējiem izpaudusies viņu bagātīgajā sirds vienkāršībā. Es liecinu, ka viņi bija dāsni pēc savām iespējām un vēl pāris arvien spēkiem. Viņi paši pēc savas gribas ar vislielāko dedzību lūdzamūs, lai tie varētu baudīt labvēlību un piedalīties kalpošanā svētajiem, pat vairāk nekā bijām cerējuši. Vispirms viņi paši sevi nodeva kungam un tad pēc Dieva gribas arī mums. Skatieties, šī ir ļoti laba rakstu vieta kas parāda prioritātes. Finanses ir ļoti svarīgas, bet draudze nav saimniecība. Draudze sākās ar to, ka cilvēki nodot sevi tam kungam. Un tā, kad mēs esam nodevuši sevi tam kungam, tad Dievs arī parādīs, kā mēs varam piedalīties draudzes finansu dzīvē. Mēs redzam, ka šeit vislielākajā ciešana un pārbaudījuma laikā Viņu prieka pārpilnība, paskatieties, prieka pārpilnība, šie cilvēki bija priecīgi, un ka viņi varēja dot priecīgi par to, ka viņi bija dāsni pēc savām iespējām, un vēl pāri saviem spēkiem ar vislielāko dedzību, tātad lūdza mūsu, lai tie varētu baudīt labvēlību un piedalīties kalpošanā svētajiem. Tātad jaunā derība saka, ka mēs vispirms nododam sevi kungam, Un kungs mūs uzrādīs, cik mums dot. Bet došana, tā ir labvēlības saņemšana. Tā ir dodot draudzei, nevis mēs izrādam labvēlību draudzei, bet tas kungs izrāda labvēlību mums ar to, ka mēs varam piedalīties šajā kalpošanā. Tas ļoti svarīgi. Tālāk ir teikts, ka priecīgu devēju Dievs mīlu. Redziet, kā tas atslēdzas kopā. Ja tu vari baudīt labvēlību, 
tevi jāpriecājas. Tad jaunā derība nesauc summas. Jaunā derība vispirms pieprasa mums pašiem nodoties Dievam un tad ziedot. Un ja mēs būsim nodošies Dievam, tad vairs nav būtiski vai desmitā tiesa, vai, vai, vai vairāk, vai mazāk. Pie principa mēs varam pieturēties kāda, bet kādreiz Dievs tev teiks, dod vairāk. Un kādreiz Dievs teiks, mēs saprotam, ka situācija ir tāda, kāda viņa ir, nu dod tik. Galvenais dot ar prieku un dot ar dedzību un saproti, ka Dievs tev izrāda tādā veidā labvēlību, ka tu vari dot. Tālāk. Vēl viena svarīga lieta par naudu runājot. Ja? Tātad draudzē nauda ir vajadzīga, lai varētu veikt tās kalpošanas, kuras ceļ mūsu ticību. Tātad savā ziņā mēs ziedojam paši savai garīgai izaugsmei. Mēs nevis vienkārši tā kā atdodam draudzei, vai nevis, tad nedrīkst lietot vārdu vienkārši, nevis mēs izdarām kaut ko ūber svētu, bet mēs kalpojam arī paši sev. Un te slēpjās tāds dzirš paradoks. Patiešām, dzirš paradoks. Mēs kalpojam sev. Tai pašā laikā mēs pārvaldam to mantu, ko Dievs mums ir uzticējis, jo Dievs mums ir iecēlis par mantas pārvaldniekiem. Viss, kas mums ir, vienalga ticīgs vai neticīgs, viss nāk no Dieva. Un Dievs mums rāda kā sainiekot. Un, kad mēs sakam, mēs dodam atpakaļ Dievam to, kas ir Dieva, tad tie gan ir pareizi vārdi, bet reizē arī nepareizi. Jo faktiski mēs investējam savā garīgajā attīstībā. Ziedojot mainās mūsu sirds, ziedojot mainās mūsu attieksme, ziedojot mūsu garīgās acis tiek vairāk atvērtas. Ziedošana ir viena no sveitīgākajām kalpošanām, kas var būt. Ziedošana mūs audzina. Ziedošana palīdz mums atvērt mūsu sirdis. Ziedošana palīdz ieraudzīt to, cik daudz prieka var dot labdarība. Cik daudz prieka var dot tas, ka mēs darām labu. Tā pašā laikā ir jāsaprot, ka ziedošana nekādā veidā nevar tikt uzskatīt tādu par savu veidu tā kā atpirkšanos. Kad es esmu liels greisnieks, es tajā iedošu vairāk naudas un, nu, Dievs man piedos. Nē. Ziedošana tikai vienīgi parāda tavu sirds attieksmi. Es zinu, ka kādreiz Varbūt ir patiešām kādas bijušas problēmas vai kad liela grēka nožēla un gribas dot vairāk. Tad ir jāskatās motivācija. Ja tas 
ja tā došana vairāk ir tāpēc, ka tu gribi pateikties Dievam par to, ka viņš tev piedevis tavus grēkus, ka viņš tev šķīstīs, tas ir brīnišķīgi un tas ir jādara obligāti. Bet tu pieķeri savā sirdī, ka tu gribi no kaut kā atpirkties, labāk pietru to naudiņu un vairāk pielūdz Dievu. Es domāju, ka runājot par finansējumu, par draudzi, īstenībā no garīgā viedokļa vēl būtu jāpasaka par mācītāju atalgošanu. Kāpēc tiek algoti mācītāji? Un Bībelei teica, ka tie, kas nodarbojās ar mācīšanu, tie ir divkārši goda cienīgi. Un es teiktu, neiejot dziļās Bībeles studijās, vienkārši jums var pateikt, ka tas attiecās arī uz finansē. Ka viens no tas pagodināšanas veidiem, ka tiem, kas māca, tiek maksāta alga. Vēl Bībelē ir teikts, dalaties visās labās lietās ar to, kas jūs māca. Tas ir bībelisks princips garīgajiem darbiniekiem maksāt algas, pabalstas, sausiet, kā gribat. Un tas nav tāds merkantils darījums, bet tas ir, tā ir garīga pavēle, kas ir jāpilda. Es zinu, kā piemēru gribētu minēt, ka es darbojos kādā draudzē, kur mācītājiem bija ļoti liels atbalsts, tiešām liels atbalsts. Un draudze varētu viņam algu arī nemaksāt, tieši no viņa vēl paņemt. Bet draudze bija nolēmusi, un kādu summu regulāri maksāja mācītājiem. Un es tagad varu visiem pačustēt, jo es zinu, es biju ļoti tuvās attiecībās ar šo mācītāju. Es zinu, ka viņš visu to naudu un vēl vairāk lika atpakaļ draudzes kasē. Nu, ne jau tādā veidā, kad aizgāja tur caru grāmatadību, bet vienkārši ziedojuma traukā. Un draudze to kādi zināja, kādi nezināja, draudze nebija liela, bet tomēr. Bet draudzei vajadzēja mācīties dot mācītāju, jo arī tas audzina draudzi. Tāpēc draudzē ir normāli, ka mācītājs tiek algots. Vēl bībelē vārds vērsim, kas mind klonu, purnu, neesien. Un tas arī ir par garīgajiem darbiniekiem. Vai viņi no tā paliek bagāti, tas atkarīgs no draudzes. Ja draudze var daudz maksāt, varbūt arī paliek, bet kāpēc, lai kuri čakli strādā vai kuriem ir, kā saka, svētība, kāpēc, lai tā svētība nebūtu. Tas ir vienkārši brīnišķīgi. Tāpat draudzē ir jāmācās ieraudzīt vajadzības, kas ir draudzes cilvēkiem, kuri ir kādā trūkumā. Un arī tam ir jāatvēl kāda finansu daļa. Jo vecajā derībā par to ir daudz rakstīts. Jaunajā derībā tas vairāk pacelsi personīgā līmenī, bet biežiem personīgā līmenī mēs kādās lietas neierogam, tāpēc ir svarīgi, ka draudzē arī tiek ziedots konkrēti sociālajiem mērķiem. Mūsu draudzē, piemēram, ir zupas virtuvi, tur mēs varbūt ziedojam kādas vairāk materiālas lietas, ka tur ir apsildīšana, elektrība un tādas lietas pārējais varbūt tiek piesaistīts ar projektiem, bet tā arī ir viena svarīga 
lieta, pareizi finansu izmantošana. Es jau tagad īstībā iegāju citā tēmā finansu izmantošanā, lai gan tas sākotnējais uzstādījums vairāk bija par to, kāpēc ir jāziedo. Jāziedo tāpēc, ka Dievs tā savā vārdā ir teicis, un viņš ir apsolījis svētīt katru, kas nav skops, katru, kas ar priecīgu sirdi ziedo. Šis jautājums ir jūtīgs tikai tajā vidē, kur cilvēka sirds nav atvērta Dievam, Dievu vārdam. Un savukārt, kur cilvēka sirds ir atvērta Dievam, Dievu vārdam, tur īstībā jūtīgu jautājumu nemaz nav. Ja kas ir rakstīts, mēs to pieņemam, mēs tam uzticamies un mēs tam paklausam. Nobeigumā es gribu pateikt mūsu draudzes priekšnieka vārdus, viņš iespējams kaut kā citru dzirdēja vai, vai kaut kā savādāk, bet man tie vārdi ļoti, ļoti patika. Viņš teica, ka mūsu draudze ir ļoti bagāta, tikai mūsu draudzes nauda ir, ir jūsu makos. Tā kā, lai Dievs jūs svētī, lai Dievs jūs svētī finansiāli, draudzi atbalstīt un ziedot, tas ir bībeliski, bez jums tas draudzes fiziskās izpausmes nevarētu notikt. Ziedošana mēs lielu svētību, ziedošana palīdz saņemt tās svētības, ko savādāk mēs varbūt arī negūtu. Nu tā kaut kā. Šī bija tad īsāka lekcija, te arī gari no ko runāt. Lai Dievs jūs svētī, un nākšā lekcija būs pēdējā šajā ciklā, un tad mēs konkrēti pēdējā lekcijā parunāsim par to, kas mēs esam un kāpēc mēs esam. Ne visi to zin. Ar to es domāju konkrēti, kāpēc mēs esam baptisti vai kas ir baptisti. Uzredzēšanās visu jauku.